0: Bonjour et bienvenue sur Casting Cool, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme tout aussi brillante qu'intelligente et pétillante et résolument étonnante quand on découvre son parcours. Ah, les rencontres, on va en parler. Une fille du sud de la France, tantôt Miss Météo sur M6, comédienne, animatrice TV pour France Télévisions. Elle nous invite parfois au voyage, rien que par son aura. Son parcours est donc éclectique parce qu'Amanda Scott, c'est ici et maintenant. Mon invitée du jour a plus d'une corde à son arc et aujourd'hui pour vous, elle va vous révéler quelques conseils et secrets qui lui ont bien servi. Amanda Scott, bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves. Qu'en est-il pour toi en ce mois de juin 2023
1: ?» Alors moi, j'aurais tendance à dire que ma devise, c'est « Tout vient à point, à qui c'est agir ?» Donc en fait, c'est agir quoi, y
0: aller… Euh, être en que... mouvement. Être en mouvement, tout le temps, voilà. Parce que la...
1: quand tu es en mouvement, ça, voilà, il se
0: passe des choses en fait. C'est l'énergie. Ouais. Alors tu es née dans le sud, tu as même grandi à Monaco, j'avais envie d'écrire euh, Monégasque. On m'a dit non, 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 elle est, elle est Monégasque, j'aimerais bien, j'aimerais bien, ce que je serais riche. Parle-moi <rire> de ton enfance. Quel genre d'enfance as-tu Que faisaient tes parents
1: En fait j'ai une enfance merveilleuse. Moi j'ai des parents en fait euh, qui ne sont pas du tout dans ce milieu, hein, vraiment pas. Ma maman était soignante. Ok. Donc euh, voilà, elle s'occupait des autres, tournait vers les autres, la bienveillance, mmh. l'empathie. Et j'avais un papa en fait, alors il a fait 10 milliards de métiers, mon père il s'est fait à la force du poignet. Il a appris sur le tas en fait, cette, cette époque-là où les gens pouvaient encore faire des trucs même sans avoir fait des grandes études. Donc, il a été dessinateur industriel, il a fait de l'archi, euh, il a été conducteur de chantier. Enfin, vraiment, euh, il a été soudeur. Euh, un voilà, bosseur. Un bosseur,
0: voilà, Un vrai bosseur. Maman camerounaise. Ouais. Et ton père Papa français, voilà. <rire> le le, le, fracée, le bon. vrai de vrai. Tu <rire> as des frères et sœurs Un grand
1: frère. Un grand frère, beaucoup ouais. plus grand que toi euh, Ouais, on a, enfin, beaucoup plus grand, faut pas exagérer, on a sept
0: ans d'écart. Sept ans d'écart. Mmh. Et alors, quel genre d'enfant étais-tu
1: alors moi j'étais une enfant hyper timorée, c'est-à-dire plus timide de tumeur. Ah bon Oui, 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 je sais
0: que. On s'imagine peu <rire> là, <rire> mais
1: je, je, je jure que c'est vrai. Euh, oui, j'étais plutôt euh, voilà dans la dans ma dans ma bulle, dans la lune. Je lisais beaucoup. Euh j'étais pas euh, voilà j'avais j'avais pas un peu peur de tout je crois hein. donc euh, très
0: timide très
1: très timide mais alors
0: tu as grandi où dans le sud mais où à Monaco à Monaco ouais je suis née à Saint-Raphaël ok Saint-Raphaël si belle ouais
1: magnifique et puis euh, en fait pour des questions professionnelles mon père donc du coup a migré sur Monaco et donc on a atterri là donc j'ai fait vraiment toute mon enfance euh, euh... C'est comment
0: de grandir à Monaco
1: bah, C'est assez fabuleux en fait parce que en fait, les gens ont une image galvaudée de Monaco tu vois ils se disent ah oh, oui alors c'est les voitures de luxe le, le casino mais en fait c'est pas du tout que ça, il y a des gens normaux des vrais gens, il y a des HLM okay. euh... Ah bon mais bien Des sûr, HLM à Monaco Il y a des HLM à Monaco oui, okay. oui. alors c'est sûr que c'est pas les bars d'immeubles voilà, qu'on trouve mmh. euh, en France. Mais, mais ça reste des HLM avec des gens qui ont des moyens, des revenus euh, très petits. Il euh, y a un carouf. Enfin, y a, voilà, il y a des gens qui vivent euh, comme le tout-un-chacun euh, moyen. Et, euh... Par contre, c'est hyper secure. C'est-à-dire tu es môme, tu peux te balader partout parce qu'il y a des caméras
0: partout. Donc, il ne t'arrive rien. Donc, Donc plutôt une enfance douce. Très douce. Sécure. Tes ouais. parents étaient... Euh... Enfin, tu dis que tu as été bercé par la culture. Raconte. Oui,
1: parce qu'en fait, euh, j'ai une maman qui avait... Euh une fibre artistique très, très euh, développée, qui uh -huh. était folle de musique, de danse, de peinture, etc. Donc, euh, elle avait à cœur de me transmettre ça. Donc, chez nous, c'était la musique, mais en permanence, H24 le matin, bim, tu te réveilles, tu te couches le soir, c'est la musique, tac, 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 ça danse. Mon père, euh, qui est parti très jeune, euh, qui est tombé amoureux, fou de l'Afrique, qui était plus africain que les Africains, j'ai envie de te dire, ouais. euh, donc, il a fait plusieurs pays d'Afrique noire. Euh, voilà, donc pareil, qui avait envie de me, me transmettre ça en me disant mais c'est superbe cette culture, ces gens, ces couleurs, ces odeurs, ces goûts. Donc voilà, donc j'étais vraiment baignée là-dedans, bercée par ça.
0: Et puis, puis voilà, en ayant une maman africaine, de fait, euh, voilà, mais euh, donc euh, ouais. <rire> à partir de trois ans, tu commences au conservatoire. Mais quoi, c'est ta maman parce qu'à trois ans, c'est très, très tôt. Tu as fait de la danse à partir de trois ans. Oui, euh, en fait, ma mère s'est dit, donc je te dis, elle avait cette fibre
1: en elle et donc elle avait envie que je j'essaie je, des choses et voir s'il y avait des choses dans lesquelles je pouvais m'épanouir. Et il s'avère que, donc, effectivement, elle m'a mis à la danse. c'est l'éveil musical, hein, on tape dans les mains, on fait tac, 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 tac. Mais euh, voilà, j'ai tout de suite euh, accroché avec ça. Et euh, surtout, il y a une prof de danse, Annie d'Herbecourt, elle s'appelait, je me souviens de cette vieille dame, qui a dit à ma mère, mais elle est douée, cette petite. Alors, c'est peut-être euh, les gènes, puisqu'on <rire> si dit que les Africains ont le rythme dans le sang, paraît-il. Mais voilà, et du coup, euh, du coup, voilà, donc très vite, c'est venu euh, me chercher, euh, tu vois, ça s'est emparé de moi pour plus jamais me quitter. Et le conservatoire avec le piano, le violoncelle, enfin, avais vraiment cette fibre artistique. Oui, faut croire. En tout cas, euh, le violoncelle, tu sais, alors c'est une histoire un peu rigolote, c'est que moi, je voulais faire du piano, absolument. Okay. Sauf qu'il n'y avait pas de place dans les classes de piano, parce que tout le monde voulait faire du piano. Donc, on m'a dit, bon, il faut avoir une mention très bien en solfège et vous pourrez faire du piano. Donc, j'ai eu ma mention très bien. Bravo. Évidemment, tu parles, pas de place. Pas vraiment. de place. Donc, on m'a dit, il faut choisir un autre instrument. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, le violoncelle, c'était le petit alto. Tu ouais. vois. Donc, j'ai dit, tiens, je veux faire ça, c'est pas mal et tout. J'arrive, je vois ce gros instrument, je me dis, merde, c'est pas ce que je pensais. Et le prof était hyper sympa. Monsieur Delguetro, j'adorais ce bonhomme. Il m'a dit, tiens, si tu travailles bien, tu auras une sucette à chaque... Donc, ça m'a motivée. J'ai dit, Allez, hop, j'y vais. Énorme.
0: <rire> Comme quoi, ça marque les professeurs. C'est incroyable. Oui. Comment les gens retiennent les noms des professeurs S'ils savaient, il faut vraiment retenir ça. Comment on, on, on trace parfois des chemins
1: Oui, parce que tu as des gens qui ont cette espèce de, 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 de fougue et de passion et de ferveur à te transmettre. Ce qui fait que bah, tu les retiens. Alors, à contrario, t'en as aussi qui te disent ah t'es nul et c'est horrible parce que ça conditionne les gens. Alors qu'il y a des gens qui ont des vraies capacités euh, manuelles ou machin. Et parce qu'il y a une personne qui va leur dire bah non euh, ils vont tu vois ils vont ça les peut mettre te en échec à gêner. Ah, ouais. Et je trouve ça dingue en fait.
0: Mais tu passais les mercredis après-midi euh, au conservatoire. Tu jouais, tu jouais pas trop avec les enfants, c'est ça Ouais. J'ai.
1: Ben, en fait euh, oui il y, y a ce côté aussi évidemment où t'as moins le côté bande de copains où tu te marres etc où t'es plus ben, dans le travail. Donc, euh, les gammes, euh, les cours de danse,
0: euh, ouais. Et à quoi tu rêvais à ce moment-là Tu savais que tu allais embrasser une carrière artistique oh, Pas du tout, je voulais être véto. <rire> Vétérinaire, tu aimais les animaux. Ouais. Et tu les aimes sûrement encore. Oui. <rire> et alors, la danse, c'était euh, bon, une thérapie. Mais alors, comment ça a démarré tout ça Raconte-moi, quand est-ce que tu es arrivée euh, à Paris Alors, en fait, Paris, ça s'est fait
1: parce que quand j'ai commencé ma formation de danse professionnelle, j'ai sympathisé avec une nana qui est mon, ma meilleure amie d'enfance, d'ailleurs, Morgane qui, elle, était une vraie Parisienne, la vraie de vraie. Et en fait... Euh... Donc, ça veut
0: dire que tes études, tu te dis, je me lance en tant que danseuse professionnelle. Tu arrêtes les études
1: Alors ça, en, à partir de la sixième. Ouais. En fait,
0: à un moment donné, j'ai voulu
1: fuir. En fait, j'étais tellement timide, c'est ce que je te disais tout à l'heure que je ne je, je me sentais pas bien dans, dans un cursus scolaire normal parce que j'avais peur des autres, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de parler devant les autres. Donc, quand les profs m'interrogeaient, alors j'étais une très bonne élève, hein, j'étais ouais. toujours première de ma classe. Mais... C'était ta timidité qui ah, t'emportait Ah ouais, j'avais une peur panique du de, de regard des gens. De... Et donc euh... mais du coup, tu avais quand même des copines, des copains bah Pas tant que ça. J'étais plutôt une solitaire, en fait. Euh, et donc du coup ouais j'avais euh, cette appréhension, j'avais la boule au ventre quand j'allais le matin à l'école en me disant là là Si on m'interroge et que je dois parler devant les autres ça va être horrible et tout Et en fait la danse ça m'a vraiment, euh, ça a vraiment été une thérapie C'est à dire que d'un coup je me suis retrouvée avec des gens 24-24 qui aimaient la même chose que moi, qui étaient animés Donc il n'y avait pas de jugement, mmh. t'étais dans cette, je dansais et puis je dansais toute
0: la journée Parce que tu avais l'impression qu'il y avait du jugement à l'école ouais Ouais, ouais Sur quoi, par exemple
1: bah, Sur la façon de s'exprimer, sur dès que tu faisais une erreur, les autres qui se marrent, euh, qui, qui, tu vois, qui se foutent un peu de toi. Et vraiment, c'était un truc, pour moi, c'était insurmontable. Tu te sentais
0: différente
1: Vraiment, oui. Déjà, je me sentais différente de par ce que je suis, parce que, de fait, euh, le métissage, je ne t'apprends rien, mais euh, maintenant, c'est quelque chose de... Voilà, tu... y a... Tous les enfants sont mélangés, quelle que soit mmh. l'origine. Mais euh, à notre époque, c'était quelque chose qui était moins... Et puis alors à Monaco, euh, encore ouais. moins. Ouais. Tu vois puis il y avait aussi ce truc d'étiquette. Les gens typés, les parents étaient euh, les boys, entre guillemets, ouais. des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui travaillaient dans les maisons en tant qu'intendant, chauffeur, mmh. etc. Donc il y avait ce truc-là. Et donc oui, je me sentais un peu euh, pas stigmatisée, mais tu vois.
0: Ouais. Et là-dedans, ça t'a permis de trouver ton identité. Complètement. Complètement.
1: Et euh, en sixième, alors Ouais, je suis rentrée en formation professionnelle à l'âge de 11 ans. Là, du coup, c'était le CNED, cours par correspondance. Waouh Elle était belle, l'histoire. Plus, ah ouais. <rire> plus de profs, plus de trucs, euh, de gens qui regardent. Très solitaire,
0: bien. alors, Amanda, réellement
1: Oui, réellement, ouais, le travail. Solitaire, hein. ouais. ok. Et alors Mais par contre, une fois que j'étais dans l'école de danse, tu vois, là, c'était différent. Parce qu'on était, un, était une famille, en fait. C'était ma deuxième famille. Parce ouais. qu'on était tout le temps sans mon Et t'as trouvé plein. ta place. J'ai
0: trouvé ma place, ouais. Et alors, du coup, tu es allée jusqu'où dans ce parcours
1: Alors, j'ai fini ma formation professionnelle. Euh, le seul truc, c'est que je me suis rendu compte. Parce qu'on me disait toujours que j'étais une bonne interprète, mais j'étais une technicienne moyenne, tu vois. Et moi, je me rêvais dans ces Étoiles, quoi. Alors, je me suis dit, bah, c'est chiant, c'est vachement de sacrifices. Au fini, je vais me retrouver dans le corps de ballet, à trimer comme une malade, mais pour pas vraiment de reconnaissance. Je me suis dit, non, Mais c'était euh, quoi De la danse classique Danse classique, oui. Ah, okay. Moi, c'était une formation classique, donc très rigoureuse. Très, ouais, tu vois, la rigueur. Le petit rigueur. Chignon, le, mmh. le petit truc et tout. Alors par contre, c'est génial, parce que ça aide hein, dans la vie. Après, ça te structure à fond, même dans ta manière de travailler et tout. C'est fou quand même. Hein.
0: Exactement. Ouais. Euh, la rigueur, mmh. l'organisation, la discipline. <rire> Chose qu'on a du mal à transmettre à nos enfants aujourd'hui. C'est vrai. <rire> et alors, donc, tu
1: arrêtes alors en fait non, j'arrête pas. Je mon amie donc est à Paris. Morgane me dit bah euh, mais viens et tout parce qu'elle elle était rentrée donc du coup euh, sur Paris. Elle me dit Mais tu vas danser sur des plateaux et tout. Moi je danse derrière des, des chanteurs tout, sur des plateaux télé. Mais c'est génial et tout. Je dis ah, ouais non je sais pas trop euh, bon.
0: Elle âge l'âge.
1: Voilà j'avais euh, 17 piges. Ouais toute jeune. Ouais et puis euh, je me dis ouais alors elle me dit non mais viens tu viens à la maison tu viens un en week-end. Tu verras, Paris c'est génial et tout. Et moi, Paris, ça me faisait peur hein, au départ. Ah. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire à Paris Je ne connais pas, je vais être perdue, la petite provinciale, tu vois. <rire> et en fait, non, non, ça a été, euh, ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, Donc, ah, ouais. tu es venue en week-end Ouais, au départ, ouais. Au départ, je, me suis, je suis venue en week-end voir ma copine et, euh, et puis finalement, ça s'est transformé petit à petit euh, parce que du coup, j'avais un endroit où cracher. <rire> Ouais. Et tes parents, ils t'avaient laissé sans problème partir bah, Moi, j'avais plus ma maman déjà, ah, parce ouais. que j'ai perdu ma maman tôt. Mmh. Mais mon père, non, bah, mon père, il avait un peu les chauds, quand même les chauds, hein. il s'est
0: dit oulalala oh là 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 là, et tout.
1: Mais quand même. Te laisser, il oui. avait oui. confiance.
0: Oui. oui, oui, oui. Et alors là, les rencontres à Paris, c'est ça qui est hyper euh, incroyable dans ton parcours de vie c'est la chance et les rencontres. Mmh. Euh, quand on te voit là, tu es si belle et, et, ouais. et, et non, mais c'est gentil. On, on, on imagine qu'on peut te, te croiser et, et avoir envie de se retourner sur toi, mais, mais parle-nous de ta première rencontre à Paris.
1: Alors, la première rencontre, c'est Brice Campagnon. Brice Campagnon, qui est mon ami et que j'aime par-dessus tout, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Brice Campagnon, qui faisait les castings pour Benetton, euh, Gap et tout ça, mais Monde. Et bon, je vois un mec arriver vers moi, tu vois, euh, qui me dit Dans oui, la rue. Dans la rue. Parce le fameux casting sauvage rue. qui
0: se fait moins maintenant. Mais à l'époque, c'était
1: euh, voilà, le ouais, truc. On t'a arrêté dans la rue. Ouais. Et ce mec était absolument génial, mais il vient me voir et puis il me dit « Toi, t'as une tronche euh, à faire, euh, Benetton et tout. » Je J'ai dis « Qu'est-ce qu'il me raconte que ?» Et puis moi, je pensais que c'était un plan drague, tu vois. Je ouais. me dis Oh là 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 là, là, là qu'est-ce que c'est ce truc ?» Et en fait, ne compte pas du tout. Et, euh, et en fait, en l'espace d'une semaine, je me suis retrouvée, il est donc évidemment très sérieux, et euh, je me suis retrouvée en Italie à shoot avec Olivero Toscani, qui était the enfin,
0: le grand photographe, photographe. Euh, et je deviens un des visages Benetton Tu sais les grands visages Mais je me souviens très bien de cette image <rire> En plus des affichages de dingue partout dans Paris <rire> Je m'en souviens très bien Et c'est
1: fou quoi Et je, je me dis mais je rêve enfin, C'est quoi ce truc C'est incroyable enfin euh, Moi qui arrive de, de nulle part que, que Qui connaît personne Et tout à coup il me tombe ça dessus Enfin, C'était magique quoi
0: Et il y a une autre fois dans la rue Encore une fois Où carrément c'est l'agence Élite
1: qui t'arrête Ouais un mec qui s'appelait Stéphane Pessimoro Donc je sais pas s'il si travailles encore chez Élite Pareil, le mec, euh, il vient et tout. Euh, voilà, on voudrait que vous fassiez le concours élite. Euh, tu vois, genre, euh, mon père, euh, no way, oh, okay. <rire> ça n'arrivera jamais. Non, non, laissez-la tranquille. Et en fait, euh, ouais, c'est ça, c'est pareil. Il me dit non, non, mais on fait des sélections dans toute la France, mais vous, si vous êtes OK, vous allez d'office à la finale parisienne.
0: Incroyable. Et tu l'as fait aussi Et final je l'ai
1: fait. Bon j'ai pas gagné évidemment tu t'en doutes Ah bah non je m'en
0: doute pas du tout Tu es d'une rare beauté Mais alors du coup est-ce
1: que tu le prends au sérieux ce job de mannequin Pas vraiment non Honnêtement euh, je me dis que j'ai une chance inouïe Ça, Ce qui est assez fabuleux dans ce monde là C'est que du coup tu es amené à rencontrer des gens Que tu rencontrerais probablement jamais En venant d'un milieu qui n'a rien à voir donc c'est ça qui est dingue. Parce que... Et ce qui
0: est chouette avec toi, c'est que finalement, parce que souvent on a ce désir, cette envie, cette détermination, toi c'est la chance, c'est vraiment les rencontres. Ouais, C'était ton chemin.
1: Ouais, merci, 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 la vie. quoi. Parce que là, pour le coup... Euh... Et ouais.
0: ce qui est, 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 est joli dans ton histoire aussi, c'est que cette timidité exacerbée à l'école par rapport à ton physique, t'arrives à Paris et ton physique fait qu'on t'ouvre le tapis rouge. Ouais. C'est joli et paradoxal.
1: Ouais, c'est vrai que c'est... C'est vrai que, que c'est étonnant. Mais je crois que ça m'a aussi permis, tu sais, de prendre une revanche sur les gens. Parce que, tu vois, ce truc de raillerie, de moquerie que je ressentais très fort à une époque... Bah là, d'un seul coup, d'un seul, ça m'a donné une espèce de, de forme de, de légitimité. On n'est jamais légitime, vraiment, mais tu vois. De puissance. Ouais, et du coup, je me suis dit, bah, tiens,
0: lui, il a qui se moquait de moi. Euh... Et finalement, la rancœur ou se venger, on en parlait avec Jordan Deluxe hier, finalement, ça peut être un moteur parfois. Ah oui. Même certes, certaines personnes vont me dire que ce n'est pas très noble comme sentiment, mais si, parfois, c'est un moteur. Oui, puis c'est hyper humain, en fait. Enfin... Je crois que, en fait, Ou il y a... Peut-être qu'on pourrait appeler ça la résilience. On va appeler ça la résilience. Oui, je préfère. tu ouais, t'as raison, raison.
1: Oui, parce que c'est une... un truc de, 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 de revanche positive. Voilà. Pas un truc où tu vas chercher à nuire aux autres, quoi. Donc,
0: oui. Et je... ce qui est joli, c'est que tu continues les études.
1: Oui, oui. Merci, le CNED. Ça, c'est quand même assez fabulé pour les gens. Parce qu'il y a plein de gens qui, finalement, sont, je pense, comme moi. Qui n'aiment qui pas les profs, qui n'aiment pas le fait d'être interrogé, Qui ont ce, tu sais, ce rapport au, à l'autorité qui, qui, les, qui les bloque en fait, mmh. Qui les enferme, qui ont peur des examens Et le CNED pour ça c'est génial quoi, Parce que tu te gères, donc tu travailles à ton rythme Alors après il faut quand même, parce que tu as des dates Il faut de avoir toi.
0: une fameuse rigueur oui. celle La même que tu as appris en danse classique Oui mais tu sais moi je travaille dans l'urgence quand même C'est-à-dire hein, que j'étais plutôt tu, dans l'urgence ouais, ouais, Je suis je plus connais. efficace ouais. <rire> Je connais <rire> Donc, finalement, tu te dis, je continue les études, on ne sait jamais, je préfère être à l'abri. Oui, parce
1: que, alors ça, c'est merci maman, elle à son âme, mais euh, elle m'a dit quand même, ma fille, euh, tu pas à l'abri d'une blessure, es pas, et donc tu vas faire quoi dans ta vie après si ouais. tu n'as pas un minimum de bagages Et
0: toujours dans cette idée d'être vétérinaire
1: ouais bah tu vois c'était un truc tu dis ça c'est un vrai métier dire ça parce que voilà les métiers qu'on fait sont des vrais métiers évidemment mais tu vois pareil les gens ont une image galvaudée c'est à dire ils disent ouais bah eux ils s'amusent c'est que la fête alors qu'ils n'imaginent pas la somme de travail qu'il travail. Qu y a derrière ce que tu es en train de faire là un podcast de la prépa le truc enfin c'est pas du tout euh, c'est génial parce que c'est quelque chose qu'on fait avec notre cœur avec nos tripes avec notre âme mais c'est beaucoup beaucoup de travail ouais. ça il faut pas que les gens oublient ça tu vois parce qu'on est quand même dans une société où on, on conditionne maintenant les jeunes en leur faisant oh bah, t'as un beau physique donc ça va tout faire ça et ça va être euh, mais facile non. mais non en fait non pas du tout
0: mettons l'accent sur la formation et le travail ouais <rire> comment arrive la télévision alors là c'est <rire> bah, la étonnant.
1: télé ouais bah, en fait la télé il y a eu euh, une petite phase où j'étais encore euh, bah, j'étais même pas majeure mais parce qu'à l'époque de Monaco parce qu'il y avait TMC euh, qui avait son siège à, à ce moment-là à Monaco et il y avait une super animatrice s'appelait Isis une très belle rousse etc qui faisait une, une émission pour les gosses et il fallait un espèce de trublion, un petit clown, tu vois, qui soit là. Donc, euh, on est venu chercher là-dessus. Encore ça, une
0: fois, on vient te chercher. Ouais.
1: Et moi, ça m'a éclaté de faire ça,
0: franchement. Ça Mais était... par quel biais on venait te chercher Tu étais en agence, c'était quoi Alors oui, parce que
1: j'ai euh, en fait une, euh, une copine <rire> qui faisait un peu... C'était une enfant de pub. D'accord. Elle faisait plein de trucs, etc. Puis elle m'a dit, oh, tu connais pas une femme qui s'appelle Patricia Stark à Nice, qui était une nana euh, super enfin qui s'occupait d'enfants et euh, elle me dit, tu devrais peut-être euh, t'inscrire, enfin, fait. tu vois, euh, j'ai dit non, hein, je ne suis pas trop. Et en fait, c'est par ce... le biais de cette euh, dame, en fait, euh, qui avait eu vent de ce... Enfin, ce n'était pas vraiment un casting, mais il cherchait un petit visage sympa pour incarner ces, ces trucs de gosses, quoi. Et il voulait quelqu'un de typé D'accord. Donc voilà, donc c'est tombé sur ma pomme. Donc encore une fois, un coup de bol, ouais, je crois.
0: Et alors là, Et ça à... commence, tu découvres la télé, ça ouais. a plus
1: oui, j'ai trouvé ça fun, mais parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Enfin, tu vois, c'était un moment, euh, voilà, euh,
0: c'est pas, pas ce que c'est devenu ensuite, tu vois. Ouais, et alors comment tu y viens à ça Comment tu débarques à M6, toute fraîche, toute belle, tu animes la, la météo Est-ce que, quelle est, par, où, par où tu es passée
1: Mais là, encore une fois, si tu parles de ces rencontres, mais c'est ça. <rire> c'est qu'en fait, à un moment donné, donc quand je faisais un peu de mannequinage, j'avais besoin de me faire des sous, tu imagines ouais. bien. Je me retrouve mannequin cabine. Alors les mannequins cabines, c'est ceux qui essayent les fringues, tu les vois jamais, mais bon. Euh, chez Kenzo, et là il y a une nana qui s'appelle Emma, euh, qui devient une copine hein, parce qu'on travaille toujours ensemble, donc euh, voilà. Et elle me dit, ah oh, tu sais, je bosse pour M6, euh, nanana, et ils veulent, euh, je fais la météo, et ils voudraient une nana un petit p euh, peut-être un couffin. Je, fais, ouais, ok, super toujours dans mon truc de me dire je ne veux pas qu'on me voit moi l'image, moi je voulais faire comme toi là. tu vois ce que tu es en train de ouais. faire, le podcast, la radio Moi je me dis tout passe par la on s'en fout de la gueule que t'as t'es vieux, t'es moche, t'es gros, on s'en fout tu vois.
0: mais c'est vachement intéressant quand on t'entend parce que ce physique euh, qui euh, qui a fait que tu étais si timide puis après te donne cette chance et euh, ça t'a ça, ça amené une grande chance finalement
1: oui franchement oui, on va, on va pas se mentir c'est vrai hein, je, je... après tu sais on se perçoit jamais vraiment comme on est c'est que moi ça me surprend toujours puis bon tu vois là maintenant enfin quand tu es très jeune tu es peut-être plus axé sur ton physique moi maintenant pff, On s'en fiche. fiche complètement, ouais, ouais. Bon, le temps passe et tout. Mais
0: euh... et donc elle te dit on cherche pour la miss météo une fille
1: typée comme toi. Exactement. Donc elle me dit toi oh, tu veux pas aller faire le casting et tout, je dis oui pourquoi pas, ça peut être drôle. Mais j'y vais mais sans aucune conviction et en me disant ils me prendront jamais. J'arrive dans un parking, je me dis que c'est -ce, ce truc. Je M6 suis... se reçoit dans un parking. <rire> je suis bourré <rire> d'endroits, c'est quoi ce truc Et on me dit non non non, la régie elle est là-bas. Okay. Euh, donc euh, voilà, donc je vais effectivement, il y a une porte euh, et derrière tu as donc un green quoi, un, un, un panneau vert avec euh, tout ce qu'il faut. Et on me dit bon, tu sais lire un prompteur Je dis euh, non, enfin j'en sais rien, j'ai jamais fait ça. Ok, bon bah tu vas donc tu te mets sur le green, puis voilà tu vas montrer. Donc euh, j'avais l'air j'avais l'air d'une cruche. Enfin tu vois parce que je savais pas où il fallait que je me rende. Une... C'était improbable comme truc. Et puis voilà, et puis euh, je passe mon test. Et, euh, et concrètement, euh, bah, ça se passe en fait. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'on me dit quand même un truc qui aurait dû me faire reculer. Parce qu'on me dit, bon, t'es noire mais t'es pas trop foncé. T'as pas des traits trop négroïdes. Donc ça va le faire. Ok. Tu vois, donc là, moi, de base, avec mon caractère en plus mmh. qui est un peu pourri, on va ouais. dire, ça aurait dû me mettre un stop. Hein. Et puis finalement, je me suis bon, j'y vais quand même. Mais je me suis dit, c'est quand même dingue on veuille quelqu'un de typer, mais en même temps, on te dit, c'est la vache qui rit, quoi. C'est Tu vois, mmh. voilà pas de... On
0: connaît... Mais là, on est en train de parler dans les années quoi C'est les années... On est début 2000. années 2000. Donc ouais. encore, le, le, le casting était 2004. encore un peu grossier et, ouais. et c'était même une mode de mal parler ouais. aux gens. Mais explique-moi, parce que lire un prompteur, passer un casting... Comment tu te sentais Parce que combien de femmes passent un casting, ratent, tremblent, sont mal, alors que c'était un désir Toi, tu y vas cool, sans trop y croire. Mais du coup, il y a le talent qui est là,
1: tu es faite pour ça Je ne sais pas s'il y a le talent. Je crois vraiment que tu sais, quand tu te mets trop de pression, parce que tu veux tellement un truc ardemment, tu te mets une pression maximale. Donc, tu n'es pas vraiment toi-même et tu n'es pas naturel. Or que quand tu es dans un truc où tu dis, ok, il n'y a pas d'enjeu, ça me plaît, je vais le faire. Mais dans la au vie... Au
0: pire, on... je rate et il ne se passe rien. Voilà.
1: Et au mieux, ça marche. Et le fait est que quand même, dans la vie, on est tous par... passés par là, tu tombes, tu te relèves. Mmh. Et c'est aussi ça qui fait ta force et c'est aussi ça qui fait un peu ton, ton tes aspérités et, et ta particularité. Donc, euh, il ne faut pas le vivre comme un échec. Quand tu ne réussis pas, c'est juste, ok, j'ai pas... vécu une expérience et cette expérience, ça va me servir parce que la prochaine fois, ben, je saurais que je vais serrer ça comme ça, je vais être plus détendue là. Et en fait, le fait de ne pas mettre d'enjeu, ben, je crois que c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que toutes les fois où je me suis dit ouais, « ouais, ça ne va pas marcher ce truc », c'est là où ça fonctionne. Et toutes les fois où vraiment je me suis mis une pression maximale, ben, c'est là où je me suis heurté à un mur, alors que pourtant, j'étais préparée, j'avais travaillé, 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 préparé le truc à fond. Donc je crois que ça ne réside pas vraiment. Alors, c'est aussi une question de timing, je pense.
0: C'est une question de timing, mais je suis sûre que ce casting M6, il y avait plein d'autres filles. Ah, je pense qu'il y a plein de filles qui vont rêver d'être à ma place, c'est évident. Et c'est toi qu'on a choisi. Ouais. ouais alors... Et ensuite, comment t'as vécu ces années
1: euh, bah, En fait, maintenant, les filles qui font la météo à M6, il y a vraiment un truc, elles ont une vraie formation météorologique et tout. Nous, à notre époque, il y avait un côté, tu sais, un peu midinette, on va dire, c'est ouais, comme ça. Okay. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu vite envie de me de me détacher de ça. Parce que comme je suis un peu une fille garçon manquée, je voulais pas qu'on me colle une étiquette de la plante verte, quoi. Okay. Tu vois. <rire> mais tu avais prégoût et tu avais envie d'être ah oui.
0: animatrice,
1: présentatrice. Oui, oui, oui parce qu'en fait, c'était un exercice. comme C'est pas facile, hein, les gens s'imaginent que, mais être sur un green, montrer des, des trucs et tout, il faut gérer bah, ses gestes. Il y a gestes. des
0: écoles maintenant pour ah, ça. Oui, c'est y a, y a, une formation Complètement.
1: Même. Donc franchement, moi, je, je respecte les gens qui font la météo parce que c'est vraiment pas facile. C'est un vrai métier. Et, euh, mais ça m'a appris effectivement beaucoup de choses parce qu'être capable de d'être naturel montrer un truc en même temps, de parler, de lire un prompteur, eh ben c'est voilà, une vraie école. C'est un vrai exercice. Ah oui, oui
0: vraiment. Et après, ça s'enchaîne. TV 5 Monde puis France Télévisions. On te voit sur France 4, France 3, France 2. C'est fou quand même. Encore une fois, des rencontres. Mais <rire> attendez, hein, ceux qui nous écoutent, on le dit tout le temps. Il faut aller chercher sa chance. Oui. Il faut travailler. Et... Mais toi, je ne sais même pas si on peut dire que tu as été opportuniste. Je ne crois pas. Les gens sont venus à toi. Non, en fait,
1: je, je crois que tu viens de dire un truc hyper important. Il faut aller chercher sa chance. Ça, c'est vrai. Parce que mmh. si tu n'agis pas, encore une fois, si tu pas dans le mouvement et dans l'action, il ne se passe rien.
0: Alors, tu as commencé par ça. Oui. c'est très joli. D'être dans l'action, la, dans, dans, dans ce mouvement qui amène une énergie, c'est parce que toi, on te proposait un casting, tu y allais. Donc, ça, déjà, c'est saisir ça. Sa, sa, Mais complètement, sa chance. il
1: faut, en fait, il faut. En fait, votre devise, elle est géniale, oser. C'est ouais. vrai. Hum. Parce que tu risques rien, c'est-à-dire, ta vie, elle est comme elle est. T'y vas, ça ne marche pas, bah, ça ne changerait rien à ta life. En revanche, tu oses, t'y vas et il se passe un truc, mais c'est fabuleux. Et en général, quand il se passe un truc, il y a d'autres choses qui en découlent. Et même quand tu quand es dans l'action, même si ça ne marche pas, tu as agi et, et dans la matière, il se passe des choses. C'est-à-dire que dans l'invisible, il se passe quand même des choses parce que tu es en mouvement permanent. Et, y a une, et, et tant que tu restes dans cette énergie de, de désir et d'envie de, de, en, positive... Il va se passer un truc. C'est obligé, en fait. Alors, des fois, ça prend du temps et je sais que ça décourage parce que c'est ça aussi. Mais il faut jamais... Euh, en fait, c'est tellement ça. Il faut jamais abandonner ses rêves. Il faut jamais abandonner faut y ses croire, rêves. Il faut y croire, y croire, y croire. Et même quand c'est difficile. Même... Moi, le nombre de fois, j'ai eu envie de baisser les bras, putain. Ah ouais. Pardon, j'ai dit un gros, <rire> gros mot. Mais...
0: <rire> mais Amanda, justement, lorsque tu émises euh, Météo et que tu... Là, là ça y est, c'est défini dans ta tête. Tu veux faire de la télé
1: alors, non, je veux toujours, toujours pas. je veux faire de l'animation radio. Je me dis, peut-être que c'est une porte pour aller chercher des gens qui sont dans la radio et qui vont me donner cette opportunité. Et c'est juste que derrière, on me propose que des choses à l'image. Donc, bah, je, je sais. Comme où... France Télévisions qui cherchait des nouveaux visages.
0: Et tu as passé encore une fois le casting.
1: Ouais. Ouais ouais là du coup voilà je me suis dit tiens alors j'ai une... ils nous ont dit d'écrire ce qu'on voulait moi j'écris une chronique cinéma parce que c'était un truc qui me passionnait donc je me suis dit bah tant qu'à faire autant écrire sur quelque chose que tu connais Enfin, tu connais tout est relatif mais et euh, bon bah ça va marcher pour la chronique cinéma ils ont pris Louis Gilly, qui est un super copain qui, est... <rire> <rire> qui était au Comedy club qui est un humoriste que j'adore mais euh... mais par contre ils m'ont dit attends bouge pas à toi euh reste là. Donc j'ai attendu pendant une heure, je me dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe On me fait monter dans les étages, là je tombe sur Sandrine Roustan qui était la patronne de France 4 à l'époque. Incroyable. Et qui me dit vous voulez bosser pour nous J'ai dit euh, ouais. Bon alors le cinéma, ça va pas le faire. Par contre, <rire> là on cherche quelqu'un pour incarner les soirées spectacles en direct, donc euh, Avignon, le Montreux Comédie Festival, etc. Et on veut pas quelqu'un qui ait des, des tics d'animation en fait, on veut quelqu'un de spontané. Et euh, voilà, vous êtes aussi comédienne, donc qu'est-ce que ça vous branche Moi j'étais là, genre attends j'ai bien entendu, non non, c'était Isabelle Laillé qui gérait le, ce pôle-là, divertissant. Vous êtes
0: déjà comédienne, elle te dit vous êtes aussi comédienne parce que tu l'étais déjà. Je l'étais déjà, ouais. Ah ok, très bien.
1: Et du coup voilà, et donc euh, et je dis bah ouais, bingo, enfin on y va quoi, ok. Mais bah, Je okay. me dis mais dans quoi je m'embarque et tout, qu'est-ce que je vais devoir faire et, tout et voilà parce que c'était du direct, imagine le direct, enfin je t'apprends rien, tu sais ce que c'est mais. Moi, tu vois, autant enregistrer un truc, c'est une chose, mais en direct, en direct putain, ça la chose. pression.
0: C'est autre chose. Mais alors, du coup, là, tu étais déjà comédienne. Oui. C'est en 2009 que tu t'es initiée au théâtre. Oui. Euh, Raconte-nous, justement. C'était euh, pas papa, c'est ça on... Mais En
1: fait, je ne me prédestinais pas non plus à ça. Mais en fait, je pars en vacances chez papa. J'arrive à Nice, à l'aéroport de Nice. Je pose le pied, on m'appelle, on me dit... Oui, alors là, euh, vous étiez pressenti pour un casting et vous êtes bouqué, C'était pour une pub pour Carouf, je crois. enfin tout ouais. truc, Voilà, bon, Il fallait que je reparte tout de suite dans l'autre sens parce que c'était le lendemain. Okay. Mon père me dit « Attends, ma fille, t'y vas. Hein, c'est pas grave. Hop, je te ramène à l'aéroport. Bim, on, allez, y va. on y va. » Donc, je retourne à l'aéroport. Je prends un billet d'avion. Je m'assieds dans l'avion à côté d'un petit bonhomme. Il y avait une blonde sculpturale à côté de lui et tout. Je la voyais, elle regardait par-dessus son épaule. Je dis, Tiens, c'est bizarre. <rire> » Et le mec était hyper drôle l'hôtesse vient, elle lui dit euh, Monsieur, fermez votre ordinateur, s'il vous plaît. Donc il était pas, il me dit oh, ouais, pas sympa, tout ça. Il lui fait son ordi. Et puis il me dit vous faites quoi dans la vie alors, Je dis bah, euh, alors je lui explique un petit peu. Il me dit je peux vous faire écouter un truc. Il me fait écouter de la musique. Je dis ah j'adore, ça me fait penser à Rhapsody in Blue, Gerchwin. Il me dit ah mais vous aimez la musique Je fais ouais. Il me dit bon écoutez je suis peut-être votre chance. Je dis, hein il me dit voilà je suis je, je compose des symphonies, je suis auteur de pièces de théâtre, j'ai j'ai réalisé des films et tout. Je me dis c'est quoi ce mythe Bon. On sort de l'avion, il me dit prenez mon numéro de téléphone, il me tend un papier. Je me casse, j'appelle mon père, je lui dis Papa, écoute, il s'est passé un truc de dingue. Je lui raconte l'histoire. Ouais. Il me dit Écoute, ma fille, de deux choses, une. Soit ce mec est vraiment sérieux et peut-être que c'est vraiment ta chance. Soit c'est un gros mytho qui, on veut qu'à tes. Voilà.
0: Fesses.
1: Et bah, t'es une grande fille, tu l'enverras bouler. Bon. Je me dis Ok, je rappelle le mec trois semaines après. Et bah, c'était pas du tout un mytho. Il me dit Écoutez, je suis en train de préparer une pièce. Le metteur en scène auditionne des comédiens dans ce moment parce que la comédienne principale ne peut pas. Euh, faire toutes les représentations. Donc, si vous voulez, passez l'audition. Il m'envoie le texte, j'y vais, mais pareil, en me disant, jamais de la vie vont me prendre en fait. Est tu ça vois. C'est super dans ton parcours. Et ben, contre toute attente, le metteur en scène me choisit. C'est-à-dire, j'y vais, je fais une demi-heure de trucs, il me dit, c'est bon, je me casse. Une heure après, il m'appelle, il me dit, bon, bah, c'est bon. Hein. Et, je, et là, je me dis, mais dans quoi tu t'es embarqué, en fait Mais
0: alors, du coup, lorsque euh, tu décroches euh, ce rôle théâtre, etc., Comment tu prends en main les choses après Est-ce que tu te formes Tu prends des cours de théâtre Qu'est-ce qu que tu mets en place Quand on te dit tu pars en direct à la télévision, comment tu reçois ce truc Quand tu acceptes, qu'est-ce que tu en fais Alors, en l'occurrence, la télé, j'y suis vraiment allée s'enfiler. C'est-à-dire
1: que bah, je me suis dit que bah, je, vais, je vais le faire, c'est tout. Je... Je vais le faire, je ne sais pas comment je vais le faire,
0: mais je vais le faire. Surtout tu avais dit avec ta personnalité, on ouais. veut une nana spontanée comme toi.
1: C'est ça, et je me suis dit, bon, je vais essayer d'être moi, et puis bah, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, bah voilà, tu vois. Donc là, il n'y a pas vraiment eu de méthodologie. Alors après, il y avait cette femme Isabelle Laillé qui était là et qui supervisait le, le tout, et qui me drivait quand même. Okay. Euh, en revanche, pour le théâtre, j'ai bossé, 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 c'est-à-dire qu'en fait, on avait des répétitions de 10h à 18h, et moi de 18h à 2h du matin, je travaillais, ah, je travaillais, donc le le... Travail. Ouais, bah oui parce que je me suis dit, oh là là, je travaille avec des comédiens qui sont chevronnés, je peux pas être en dessous, il faut que je sois à la hauteur du, du challenge qui m'est donné, tu vois, ouais. et donc le metteur en scène m'a donné des, des pistes de travail en me disant tu dois faire ça, 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 ça et ça, et je restais au studio jusqu'à vraiment 1h, 2h du matin, tous les jours pour travailler, 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 et Évidemment, j'étais en dessous d'eux parce qu'ils avaient l'habitude. Mais quand même, euh, voilà, j'ai réussi à donner le change parce qu'il euh, voilà, y avait ce truc de... Et là, la danse m'a beaucoup servi justement parce que dans la façon de, de, de structurer ma manière de bosser, en me disant « Ok, je compartimente ». Donc là, il m'a dit de faire ça, je vais, je vais commencer par ça. et Je vais le faire et le refaire et répéter et répéter pour bien que ça rentre dans ma tête parce qu'il fallait apprendre le texte aussi. Mmh. Et la danse et la musique m'ont beaucoup aidé là-dessus parce que c'est une vraie gymnastique du cerveau, tu vois mmh. Donc, euh... Et à ce moment-là, tu as arboré déjà ton afro Alors non. <rire> le, le justement, euh, quand j'ai commencé en télé, euh, on m'a clairement fait comprendre que... Bah, typé mais pas trop. Donc, il fallait que j'ai les cheveux lisses, défrisés, et que je sois le plus européanisé possible. Et Là, on et... est
0: dans quelle année 2000, pareil Ou oh bah,
1: 2004.
0: 2004, 2005. Et... Tu une des premières femmes noires à la télévision Non, il y en avait déjà d'autres. Il y en
1: avait déjà eu d'autres. Hein. Bah, Karine Le Marchand était déjà ouais. là. Il euh, y avait Elisabeth Chungi. Oui. Euh, mais il n'y en avait pas... A, je crois qu'il y avait que ces deux-là, en fait, en vrai. Mmh, hein, mmh, euh, mmh. Et euh, Aline est aussi, peut-être. Je... Mais voilà, en tout cas, vraiment, les deux références, étaient euh, Elisabeth et, euh, et Babette de Rosière dans la partie cuisine. Ouais. <rire> non, mais bon, voilà. C'est bien. On l'adore. <rire> oui. euh, et en fait, oui, les cheveux lisses, euh, il faut être européanisé au maximum, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais, euh, mais en fait, ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas moi, je, je suis une femme noire. Euh, mes cheveux sont crépus, mes cheveux sont frisés. Euh, pourquoi je, je suis là en train de, de, de présenter quelqu'un qui n'est pas moi Et un jour, j'ai osé. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais être vraiment moi-même mais jusqu'au bout de mes ongles, en fait. Et on verra bien, ça passe ou ça casse, encore une fois. Et les réactions au départ ont été très particulières. Hein, Donc là, t'as
0: fait ça il y a combien d'années Parce que là, c'est la grande mode, l'afro. Là, tout le monde ah l'arbore. Bah euh... On a lancé une ligne de casquette spéciale afro. Je ne sais pas si tu as oui, vu. J'ai vu. <rire> et les hommes, les femmes, totalement assumés. Et c'est formidable. C'est génial. Et là, toi, quand t'as commencé à faire ça, c'était il y a combien d'années euh, Quand j'ai commencé à arborer mon afro, c'était genre
1: 2006-2007. Ok. Euh, et honnêtement... Euh, les réactions étaient vraiment, euh, tu vois, mais j'ai eu des réflexions de techniciens qui me disaient mais c'est quoi ces cheveux mmh. J'ai dit bah, c'est mes cheveux en fait, voilà. Et puis il va falloir vous habituer parce que ça va plus changer. Et je suis assez fière de ça en fait, parce que je me dis que j'ai ouvert une brèche pour les jeunes femmes justement aujourd'hui euh, toutes les gamines de 20 ans, euh, bah, elle su, elles assurent elle complètement, elles sont belles, elles sont là, elles sont nature, c'est mode même, c'est même, ouais, c'est mmh. ça, c'est même mode. Euh, voilà, et
0: donc. Euh,
1: mais c'était pas facile hein, au départ, vraiment, hein, parce que j'ai des réflexions pas sympas, j'en ai quand même euh, reçu un certain
0: nombre. Tu quand tu dis qu'il y a eu plein de fois où tu as pensé lâcher l'affaire, quels ont été les moments les plus douloureux dans ta carrière
1: Il y en a eu beaucoup, mais euh, je dirais. En fait, il tu as des phases où tu as des grosses traversées du désert, en fait. Euh, ou d'un seul coup, les gens euh, qui étaient là à, à côté de toi, presque à te passer la crème, mmh. ils disparaissent complètement. Ils te voient sur un trottoir, ils te disent plus bonjour, ils te connaissent plus en fait. C'est terrible. Et ça, c'est vraiment dur. Parce Nos que... invités parlent souvent de trahison, euh, de voilà, de, de. Oui, parce que humainement, c'est rude. C'est-à-dire que, alors après, ça dépend du tempérament de chacun. Il y a des gens qui sont qui s'en foutent en fait et qui sont qui tracent leur route. Mmh. Qui se disent, bah, ils sont pas dans l'affect. Moi, c'est vrai que j'ai ce tempérament-là. Donc, euh, sais, quand je suis arrivée, j'étais en mode, euh, tu sais, les, les petits oiseaux, cuit cui les bisounours, quoi. Euh, et puis, dans ce métier-là, tout le monde se tutoie. Donc, il y a ce côté très familier où tu as l'impression que les gens sont tes potes, en fait. Ouais. Et tu te rends compte qu'en fait, non. En fait, non, ils sont très peu à être tes potes. Et, et, et du coup, ça fait mal, quoi. Parce que tu, toi, tu, tu donnes des choses aux gens en pensant qu'ils sont sincères avec toi. Et en fait, ils ne le sont pas. Ils, ils, et en fait, la personne, la partie de toi qu'ils aiment, c'est ce que tu représentes et pas ce que tu es intrinsèquement parlant.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'est difficile de faire la part des choses quand tu es un individu. Et d'ailleurs, c'est ça aussi les jeunes gens qui font des castings. J'ai envie de leur dire, mais euh, d'un point de vue affect ne vous ne vous impliquez pas trop parce que c'est il faut ça il faut faire la part des choses entre ce que la personne que vous allez représenter dans le casting et dans ce que vous voulez faire en tant que chanteur, danseur, designer, que sais-je. Mmh. Et la partie l'humain que vous êtes, c'est mmh. vraiment deux choses bien distinctes. Et on a tendance à ne à pas faire le distinguo entre les deux, tu vois, mmh. souvent. Et quand tu es très jeune, c'est dur, en fait, de, de faire quand, bah, quand tu avances en âge. Là, oui, tu arrives à faire la part des choses, mais quand tu es très jeune, non.
0: Mmh. Amanda Scott, où est-ce que tu es le plus heureuse Comédienne
1: <rire> C'est marrant, cette question revient. En fait, moi, j'aime tout faire. Mmh. J'aime vraiment tout faire et je trouve que tout ce que je fais est complémentaire. Et, et, et même, tu vois, aujourd'hui, je me dis j'adorerais euh, promouvoir des jeunes artistes parce que je vois des gens ils ont du talent, mais à revendre, ils sont beaux, ils, sont... ils ont tout. Mais vraiment tout, les, les jeunes générations, ils sont vraiment top, quoi. Ouais. Il y a vraiment des gens de. Mais c'est incroyable, ils savent tout faire. Enfin, ils sont... Et on
0: ose la singularité, moi, c'est ce que j'aime ouais. chez les 20 ans, là. Ouais. Ils sont hyper créatifs. Mais vraiment, ouais. c'est
1: génial. Moi, ça m'épate, ils me bluffent, je me dis waouh, wow. mais, mais moi, à 20 ans, j'étais pas comme
0: ça, quoi. Ça revient toujours, ça. Tu as toujours envie de. D'être dans l'ombre est t'occuper des autres. Est-ce que tu t'en rends compte Et c'est pour ça que tes, pro, tes, tes, tes programmes de voyage c'était hyper intéressant parce que tu te mets au service Mais ça. de l'autre et tu et tu tu mets en lumière les cultures incroyablement bien. Tu t'intéresses aux autres en fait. Mais c'est c'est ça qui est en, enrichissant. C'est merveilleux. L'autre en fait c'est
1: c'est soi d'une certaine manière parce que il y a toujours un effet miroir chez les gens, quand tu les regardes, quand tu les regardes vivre, même de cultures différentes, tu retrouves toujours... On est tous reliés les uns aux mmh. autres, en fait. Les gens ne comprennent pas ça. Et d'ailleurs, j'aime bien aller sur des, tu vois, des gros événements qui fédèrent les gens. Tout à coup, il n'y a plus d'histoire de race, d'origine, de, de, de culture. Mmh. D'un coup, tu vois, c'est... Et ça, c'est fabuleux. Et c'est vrai que, finalement, je, moi, je suis riche des autres. Et ça me permet aussi, moi, en tant qu'individu... Alors, par exemple, dans la partie comédienne ça me sert, parce que du coup, je me dis, tiens, oui, cette femme, cet homme que j'ai croisé, cette jeune femme, ce jeune homme, tu, tu, tu vois, tu te nourris de ça. Et Mais quand tu
0: dis, j'aimerais promouvoir les jeunes, que tu, comment tu l'envisages
1: bah, Tu vois, faire du développement d'artistes, c'est un truc que j'adorerais
0: faire. Je, je trouve
1: ça génial, parce que... Du développement d'image, tu vois, de dire à une personne oh, « ben, ce que tu fais, c'est fabuleux, mais regarde, tu... on pourrait imaginer les choses comme ça, ou faire de la mise en relation. » Ça aussi,
0: c'est fabuleux. Et par rapport à ton expérience à toi, ouais. tu en as beaucoup des choses. Et alors, ton plus beau souvenir professionnel, c'est quoi Il oh, y en a beaucoup.
1: Il y en a beaucoup. Euh, j'ai envie de dire que... Parce que j'ai travaillé avec des gens qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup appris dans les deux sens. Euh, mais pff, mon plus beau souvenir... Je sais pas, parce que vraiment... Tu vois, quand il euh, y a eu des, les artistes que j'ai croisés, euh, et que, dont j'ai fait les interviews, il y en a qui m'ont fait pleurer, il y en a qui m'ont touchée. Alors, euh, je peux pas en choisir un plutôt qu'un autre, parce que vraiment, il y a eu des choses extrêmement...
0: marquantes.
1: Alors, il y a une petite jeune femme qui s'appelle Constance. Je sais pas si tu te souviens, c'était une jeune femme aveugle. Je crois qu'elle avait fait The Voice ouais, ou tout, ouais. comme ça. Ouais. Cette gamine, elle est venue me chercher dans mes tripes, quoi. Elle est venue sur le plateau elle a chanté, je me suis effondrée, je ne sais pas pour quelle raison c'est venu résonner chez moi. Elle, elle m'a vraiment... Euh, je sais pas, il y avait une, une humanité et, et en même temps, il y a quelque chose de très pur chez elle, tu vois, un truc euh, qui t'emmenait vers autre chose. Ouais, c est, c est, y a... mais je sais pas, tu vois, j'ai re... eu Chantal là-dessous, je me suis fendue la poire, mais comme jamais, tu vois, elle est complètement barrée, cette femme, j'ai adoré, elle est partie en live et tout, elle a refait le truc. Enfin, il y a... Mais il y a des, des auteurs que j'ai adoré. Enfin, tu vois, ce, 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 ce Chart avec qui j'ai travaillé donc, sur cette pièce, ma première pièce de théâtre.
0: Ce monsieur rencontré dans, dans l'avion, elle est absolument folle, cette euh, histoire. Il, est, tu
1: vois, le mec, il, est, enfin, il a cru en moi. Enfin, tu vois, je me dis, mais quelle belle rencontre, enfin, quelle chance
0: Amanda, cette bienveillance et ce souci de l'autre, tu euh, le mets au service de deux associations. Euh, ta notoriété, tu la mets au service de deux associations. Tu peux nous en parler
1: ah oui, avec beaucoup de plaisir, en fait, euh, effectivement, euh, je suis marraine de VML. Euh... Alors VML, c'est une association, euh, ça s'appelle Vaincre les maladies lysosomales, ce sont des maladies rares, donc qui touchent essentiellement des enfants, mais ça peut aussi être des adultes. Euh, en fait, j'ai fait le téléthon quand même pendant pas mal d'années, il, il se trouve qu'une année, il y avait une famille ambassadrice qui avait un petit bout de chou qui s'appelle Ilan, qui avait trois ans à l'époque, un enfant qui est condamné, hein, qui a une maladie qui s'appelle la Sanfilippo, et je suis tombée en amour de cet enfant, mmh. j'ai eu un... Ce, ce gosse, il était extraordinaire, mais vraiment, je... et donc les parents sont devenus des potes. D'accord. Euh, C'était la première fois dans l'histoire, de c'est la présidente justement de l'AFM qui m'a dit, c'est dans... la première fois qu'un animateur, euh, voilà. J'ai dit, bah, écoutez, on est des humains avant tout, donc euh, voilà, on fait un métier, et un métier, ça définit pas qui on est. Et voilà, et donc euh, Sandrine et Eric sont donc les parents d'Ilan. Et ils m'ont dit bah « Voilà, on a cette association, on fait Qui s'appelle VML. VML. Voilà. VML, et euh, évidemment, c'était une évidence pour moi de, de, de faire quelque chose, de prendre part euh, à leur combat. Et, euh, et je leur ai demandé « Qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, ils m'ont dit « Tu peux devenir marraine. » Et euh, à cet égard, du coup, je fais tous les ans, euh, les week-ends des familles. Donc, euh, en fait, pendant euh, trois jours... Euh, les familles viennent décharger leur fardeau parce que c'est pas facile d'avoir un enfant mmh. malade. Et euh, souvent, c'est des fratries, donc il y a des enfants qui sont en très bonne santé. Et voilà, les parents, c'est très lourd au quotidien, au niveau, au, niveau, au niveau médical, mais au niveau à tout point de vue. quoi Et donc là, ils sont accompagnés. Il y a des gens qui sont là, ce sont des jeunes étudiants en médecine qui encadrent les enfants. Et les parents peuvent se poser. Il y a des professionnels qui leur donnent aussi donc, des conseils, qui leur expliquent un petit peu les avancées au niveau euh, de la recherche. Donc voilà. Donc euh, et puis quand je peux, il y a aussi je, je, je financièrement j'essaye de, de participer. Enfin voilà, j'essaye de. Et puis je j'en parle du, au maximum parce que malheureusement, contrairement à des grosses associations comme Ella ou ces gens qui ont une vraie médiatisation, eh bien ces petites associations, elles ont besoin, voilà, qu'on les aide et on n'en parle pas. Et, euh, et c'est hyper important là comme euh, donc qu'est ce euh... qu'on
0: peut faire on peut les suivre sur instagram J'imagine on peut, les suivre on peut sur... faire des dons aussi on, on peut
1: faire des dons mais ça peut être des choses vraiment euh, si vous êtes sportif et vous faites des courses bah, ça peut être au profit de l'association euh, vous êtes artiste et vous faites un spectacle il pourrait y avoir par exemple sais pas 50 centimes 30 centimes de reverser à chaque vente de billets mmh. pour une session hein, pour ouais. euh, voilà et euh, ça les aiderait considérablement
0: D'accord. Euh,
1: et vraiment euh, c'est ce, des familles euh, c'est vraiment dur euh, ce qu'ils vivent et euh, ces enfants ils ont rien demandé à personne euh, on, on en parlait tout à l'heure le fait d'être maman c'est vrai que ça vient ça, ça, ça touche parce que même si c'est pas nos enfants ce sont des enfants et les enfants c'est l'avenir et, et c'est hyper rude de voir des enfants des, enfants, des ados euh, qui souffrent de maladies et par ailleurs il y a cette autre euh, association euh, donc sourire à la vie donc là, qui euh, euh, est basée euh, à Marseille euh, voilà euh, frédéric qui est euh, le, le fondateur de l'association qui a un garçon absolument génial et qui est hyper investi avec ses enfants il a même adopté une petite fille qui souffrait d'une voilà qu'il a a suivi, elle a demandé à ce que ça devienne son papa. Donc, Incroyable. il a adopté cette gamine. Qu'est-ce que
0: c'est que cette association
1: Alors là, c'est Sourire à la vie, ce sont des enfants qui sont atteints de cancer. D'accord. Euh, voilà, donc ils sont pris en charge. Euh, on leur apporte de la mobilité, ils les emmène en voyage. Euh, et puis, il y a les soins, évidemment, qui sont, mmh. leur sont procurés. Euh, essayer de leur donner les meilleures conditions possibles dans leur, euh, pendant leur hospitalisation. Et quand
0: tu dis que ce monsieur a adopté une petite fille, euh, ça n'a rien à voir avec l'association
1: Si, parce qu'en fait, cette petite faisait partie des enfants euh, qui ont été pris en charge par l'association, parce qu'elle souffrait justement d'un cancer. Elle a, elle a été en totale rémission, Dieu merci. Et en fait, pendant tout le... Il l'a accompagnée, Frédéric, c'est un garçon vraiment extraordinaire. Il l'a accompagnée pendant, euh, pendant sa convalescence. Et, pendant, et en fait, il a été tellement proche et là pour elle qu'elle a voulu que ça devienne son papa
0: euh,
1: officiellement. Donc, il y a eu un truc avec la main. Enfin, c'est merveilleux cette histoire. Et Grand Corps Malade est donc le parrain de, officiel. Enfin, le, la figure euh, vraiment de, cette, de cet assaut qu'il porte depuis des années avec beaucoup de ferveur et euh, voilà. Et on a un gala chaque année. Enfin, moi, je l'ai animé euh, deux, trois fois euh, pour récolter des fonds, justement, euh, pour l'association. Alors, il y a des gens qui viennent, euh, voilà, des mises en enchères mises en, en euh, voilà, de gens qui... Et, et voilà. Et c'est euh, pareil, c'est important parce que ces enfants-là, euh, ils vivent une vie qui est compliquée. Il y en a certains qui s'en sortent, mais pas toujours. Mmh. Et... Euh, les, les... Les thérapies qu'ils qu subissent sont lourdes et il faut leur donner de l'espoir et leur donner, voilà, qu'ils aient une vie entre guillemets à peu près normale, alors qu'ils sont hospitalisés et que, voilà, leur quotidien. Euh, ils sont, et en fait, ces enfants, c'est une vraie leçon de vie parce qu'ils se plaignent jamais. Mm. Ils sont extraordinaires. Ils ont ils, cette innocence. Mais c'est dingue, c'est dingue. dingue. Ils, so, ils cette ont le, envie de vivre. Ils ont le bah, sourire mm. à la vie, c'est ça. Ils sourient, mm. eux, ils sourient à la. Mm. Ils ont le smile tout le temps. Ils se plaignent pas. Et toi, tu te dis, ça fait relativiser sur nous, en fait, sur nous. Euh, on est toujours en train de se plaindre. Ah, j'ai ça. Je me suis levée. j'ai La tronche de traverse ce matin. Putain, mais quand tu les vois, tu dis mais non, mais j'ai pas le droit de me plaindre en vrai. Enfin c'est. Ouais. Et après ça fait aussi prendre conscience de nous en tant que mère de se dire mais j'ai cette chance d'avoir des enfants en bonne enfants santé. En,
0: bonne santé. Et en euh, bonne santé. Merci,
1: merci, merci, merci. Merci,
0: merci, ouais. merci. <rire> tu es dans la web série humoriste, euh, humoristique pardon. La pilule. Ouais.
1: Merci Nathalie Marquet et Aurélie Rumeur. <rire> T'es ravie mais, mais, mais c'est une super alors d'abord c'est une super aventure euh, humaine, humaine parce qu'encore une fois ben bah, Nathalie Marquet euh, Pernot qui est euh, bah voilà qui est une amie hein, je peux le dire euh, je l'aime beaucoup euh, qui est une femme extraordinaire et puis euh, Aurélie Rumeur qui est son amie que j'ai rencontrée qui est aussi une femme fabuleuse qui a un parcours de vie génial qui sont aussi dans le bah, voilà dans le don on aide les autres euh, aussi bien les jeunes que les plus vieux voilà on n'y a pas de et cette série, elle est drôle. Non, mais vraiment cette idée de faire ça dans une pharmacie. Mais qui pense à ça Enfin, tu vois, c'est drôle. Et euh, et on a on rigole quoi. Vraiment, c'est et puis c'est pareil. C'est des rencontres. Les techniciens qui travaillent sur le projet sont géniaux. Euh, les autres comédiens qui sont venus, qui sont pas nécessairement, il y en a qui sont pas nécessairement des comédiens, mais qui vous sont prêtés au jeu. Enfin, voilà, c'est pareil. C'est des rencontres. C'est des gens. C'est une synergie de groupe
0: euh, au, au profit d'un pro... d'un projet. Tu vois. Et tu as un projet au théâtre qui arrive également. Ouais, alors. alors <rire> dis-nous tout. C'est quoi encore ce truc
1: Bah écoute, euh, en fait, il y a trois trucs en qui sont un peu dans l'air. Euh, un projet euh, d'un auteur qui s'appelle Thierry Mourgeant, qui est un mec génial, euh, qui c'est de l'absurde, mais poussé à son paroxysme. Euh, une pièce complètement louvedingue qui s'appelle Le Voisin. <rire> euh, voilà, euh, où pour le moment, en tout cas dans la distribution, il y a Loïc Legendre, euh, qui est un comédien extraordinaire, ouais. Maud, euh, pareil, qui est une, une comédienne hors pair, et Philippe Dussault voilà qui sont des gens euh, top euh, donc ça j'adorerais que ça se monte parce que c'est complètement mais c'est barré mais barré bien enfin tu vois ouais, c'est ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. une belle écriture c'est enlevé c'est c'est drôle euh, un autre projet d'Annabelle Milo qui est une super comédienne super auteure enfin c'est elle, pareil elle est comme toi quoi c'est un couteau suisse cette femme elle sait tout faire et euh, alors là c'est c'est des brèves en fait Ce sont des brèves du C ça s'appelle les brèves du C euh, elle fait un petit peu un, petit, un flashback sur ce qu'on a vécu pendant le Covid mais de manière euh, c'est vrai pareil c'est drôle et en même temps c'est plein d'émotions et c'est voilà euh, donc ça c'est un super projet aussi euh, voilà et donc euh, c'est deux projets qui me tiennent à cœur. j'espère vraiment et pareil la distribution est géniale il y a une comédienne qui s'appelle Catherine Lefroy qui est top Alain Bouzy qui est complètement charbé et qui est génial euh, qui est un comédien mais merveilleux et, euh, et Romain enfin voilà donc voilà donc c'est des projets Amanda tu,
0: tu travailles beaucoup non Ouais, <rire> ben, il faut... Raconte-nous un peu ton, ton hygiène de vie au quotidien. Alors, moi, je suis une fille chiante. Hein. Je picole pas. <rire> je crois que tu fais du yoga. Je fais
1: beaucoup de yoga, beaucoup, beaucoup, ça fait... Depuis 15 ans, ça fait partie de ma vie, donc j'ai une routine le matin,
0: je me lève avant les enfants, ouais.
1: je fais mon truc, tu sais, euh, histoire de mettre euh, en condition... C'est un quart d'heure, hein, c'est rien.
0: Elle est face à moi, elle a un physique absolument fou, <rire> ses bras, ses épaules, tu oh bah es je, divine. je peux retourner le compliment. Non, hein. non, non, c'est ah bah, toi si, la plus si, belle.
1: Si, 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 non, non. <rire> Euh, donc voilà, donc je fais un, un truc qui s'appelle le Shutaido Que je, je, vraiment je conseille Qu à tout, tout le monde Même les jeunes gens justement qui veulent passer des castings En fait c'est une manière de se mettre en condition De se connecter vraiment, de s'ancrer Il euh, y a trois mouvements à faire Qui sont très simples à la portée de tous Mais ça permet vraiment d'être focus Si on a un coup d'angoisse Par exemple on a un, un truc important à faire dans la journée Un rendez-vous, un casting Tu fais ça ça a fait redescendre en termes de respiration, ça connecte vraiment, ça, ça recentre, ça ancre dans le sol et ça aligne. Et c'est génial. Le Shutaido, vraiment, allez shutaido. voir. Shutaido.
0: S-H-U-T-A-I-D-O. Il -D d euh, y a trois mouvements à faire et c'est topissime. Donc tu as cette hygiène de vie. Ouais. Tu ne bois pas. Je ne bois pas. Tu fais du yoga. Ouais. Tu fais ça tous les matins. Oui.
1: Ok. Et <rire> Hyper
0: important. Euh, après,
1: en fait, moi, je me, je me fais une to-do list. Tu sais, je compartimente vachement. Je me dis, ok, parce qu'il faut savoir poser son cerveau aussi, parce que sinon, tu satures. On a nos disques durs qui sont tellement ouais. euh, sollicités par plein de trucs, les bruits, les gens, les voitures, les machins. Donc, je me dis, OK, donc je vais donner une heure à ça, une demi-heure à ça, et je vais m'octroyer un moment donné de la journée. Alors, ça dépend des heures, hein, ça dépend de une demi-heure où je, je ne fais rien. C'est la case vide du cerveau, où tu mmh. fais rien. Genre, tu es en mode contemplatif, tu fais rien. Parce que c'est hyper important. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus prolifique quand je fais ça que quand je suis, tu sais, que dans le boulot, parce que tu as trop d'informations qui t'arrivent, le téléphone, les... et du coup, tu te laisses parasiter par plein de
0: choses, en vrai. Tu es maman de deux enfants, ouais. 4 et 6 ans. Qu'est-ce que la maternité t'a apporté
1: La maternité, ça m'a complètement changée, parce qu'en fait, j'ai déplacé... Je pense qu'il y a des phases dans la vie. Euh, je pense que quand on a entre les 20 et 30, on est hyper égotripé, c'est-à-dire qu'on est quand même sur soi sur « Oh là là, quoi, qu -ce que je vais, alors comment je vais être ?» Le physique... Voilà. La maternité, c'est un truc où, d'un seul coup, l'important, ce n'est plus toi, c'est le prolongement de toi, on va dire ça mmh. comme ça. Et, et surtout, tout ce que tu fais, c'est pour eux, ou pour elles. Mmh. Et du coup, bah, c'est fabuleux, parce que ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport aux choses auxquelles tu donnais de l'importance avant, et, qui, et finalement, tu te rends compte que c'est quand même, certaines fois, vide de sens. Et, et ça permet, finalement, de se recentrer... Pour les bonnes choses, je trouve. Je pour sais pour pas les que bonnes choses, je ouais. suis
0: d'accord avec toi. Lorsqu'on t'entend, tu parles d'invisible, ouais. tu parles de rencontres, tu parles d'hygiène de vie. Euh, Est-ce que tu as une philosophie de vie euh, concernant justement ce, ce métier Quel conseil tu pourrais donner à tous ces membres et ces auditeurs qui veulent devenir artistes, passer des castings Est-ce qu'il y a une méthode, une philosophie de vie à appliquer
1: alors, j'aurais tendance à leur dire encore une fois ce qu'on a dit au départ, c'est surtout de ne lâcher jamais l'affaire. Jamais. Même s'il y a des gens qui vous disent « Ouais, moi, à ta place », les gens ne sont pas à votre place. En fait. mm. Donc, en fait, c'est vous, avec vous-même, comment vous vous sentez à l'instant T. On n'est jamais le même hein, d'un jour sur l'autre. Euh, donc Mais vraiment, restez focus sur votre... Euh, et je sais qu'il y a des moments où vous allez vraiment... Ça va être difficile, vous allez vous dire « Non, j'en peux plus, je lâche l'affaire ». Mais c'est à ce moment-là que le truc va, va arriver, en fait. Mm. Donc, il faut, il faut vraiment... Même quand les gens vous disent n'y croyez plus, vous y croyez parce que c'est votre rêve à vous. Il n'y a personne qui a le droit de vous dire ⁇ Non, ce n'est pas, pas ça, ce n'est pas le moment, arrête ⁇ Non, il n'y a personne.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille de 3-5 ans, Amanda, à, à Monaco, un peu timide
1: ah, Je lui dirais qu'elle a eu finalement raison de, <rire> de s'accrocher et de, et de... Et puis finalement de... Je ne sais pas, enfin en tout cas, de, de, de se dire, OK, je, je fais le pas à un moment donné d'aller dans, dans cet univers qui me donne une, une assise et une forme de légitimité. Et la danse, je, ça m'a vraiment sauvée.
0: Ça m'a vraiment sauvée de moi-même. Mmh, tu es allée chercher euh, dans la danse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ton physique, que tu pensais euh, trop différent, trop noir, euh, ben finalement, ça t'a ouvert des portes extraordinaires. Oui, en fait, c'était une vraie richesse. Et, euh, ouais. <rire> Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, les tares qu'on pense avoir, ce sont parfois des dons magnifiques.
1: Oui, des vraies qualités, c'est vrai.
0: Et tu l'incarnes si bien. Merci Amanda Scott pour ah bah ce merci. moment.
1: C'est moi qui te remercie. Merci de cette jolie invitation. Merci, merci Amanda.